0: Tout
1: Rhodes repose sur le tourisme. Dans le passé, Rhodes était même considéré comme le fleuron de l'industrie du tourisme en Grèce. L'île apporte beaucoup d'argent au pays et presque tout le monde ici a d'une manière ou d'une autre un lien avec le secteur touristique. Critiquer le tourisme, c'est donc prendre le risque de se faire guillotiner. <rire> RFI,
2: grand reportage.
3: Le soleil et la plage, associés à un riche patrimoine historique, à commencer par une vaste ville médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO, contribuent ici au succès touristique. L'an dernier, l'île grecque de Rhodes et ses quelques 130 000 résidents ont accueilli environ 2,5 millions de touristes, soit près de 20 vacanciers pour un habitant. En été, la question du surtourisme se pose et à l'heure de la nouvelle saison, beaucoup sur l'île s'interrogent. Comment encadrer l'expansion d'un secteur rémunérateur pour mieux le faire durer dans le temps À Rhodes, le tourisme roi face au défi du développement durable, c'est un grand reportage de Joël Bronnet.
4: L'île de Rhodes, dans l'archipel grec du Dodécanèse, est connue à travers le monde entier pour son colosse, le colosse de Rhodes. Une statue gigantesque de plus de 30 mètres de haut à l'effigie d'Hélios, le dieu soleil, l'une des sept merveilles du monde de l'Antiquité. Avec Sismargos et Guide à Rhodes, son île, comme il dit, une île à la pointe sud-est de la mer Égée, dont il raconte l'histoire aux vacanciers de passage. A commencé donc par celle du Colosse.
3: La première chose qui vous vient en tête si quelqu'un vous dit Rhodes, c'est le Colosse. La seule chose que... Quand on leur raconte la vraie histoire du colosse, ils sont déçus. Parce que quand ils viennent à Rhodes, ils s'attendent à voir le colosse à l'entrée du port de Rhodes, enjambant le port, laissant les, les navires passer en dessous. Ce qui est complètement faux, c'est la légende. Le colosse était, était plutôt à l'intérieur des terres et très probablement à l'emplacement du palais des grands maîtres. Ça les intéresse beaucoup, l'histoire du colosse.
4: De ce célébrissime colosse, il ne reste absolument rien, pas une pierre. Au IIIe siècle avant notre ère, un tremblement de terre provoque la chute du géant de bronze. Le colosse est alors en ruine. Et au fil du temps, même les ruines finissent par disparaître. Avant d'être terrassé par le séisme, ce colosse éphémère n'a dominé la ville de Rhodes qu'un peu plus de 50 ans en tout et pour tout. Bien que son apparence exacte nous soit inconnue, cela ne l'empêche pas d'occuper une place de choix dans les nombreuses boutiques à destination des touristes. Colosse sur assiette, sur tasse, sur magnettes, sur cendrier, colosse sur carte postale, sculpture de colosse, il y en a pour tous les goûts, car en un mot à Rhodes, l'île du Dieu-Soleil, le colosse d'aujourd'hui, c'est le tourisme.
0: Un bazar, parce pas du tout encore tout rangé. mais là
4: donc tu à le bar. Avant c'était une cuisine. Nous sommes à l'aube du mois de mai et la saison touristique officielle s'apprête à démarrer. Les vacanciers commencent à faire leur apparition, les premières chaises longues prennent possession des plages, les hôtels sortent progressivement de leur hibernation et dans la ville médiévale de Rhodes, les commerces aussi ouvrent l'un après l'autre. C'est ici précisément que le français Mathias Verdier est en train de tout préparer pour l'ouverture saisonnière, le lendemain, du bistrot dont il a fait l'acquisition cinq ans plus tôt. Passage par la cour et par le bar, puis un escalier plus tard, nous arrivons sur la terrasse de son établissement où le tutoiement est de rigueur.
0: Et là tu arrives sur moi ce qui m'a vraiment charmé en venant ici, il va y avoir du vent du coup. C'est euh, la terrasse où à notre droite et ben, on voit la Turquie, c'est quand même exceptionnel. tu T'as vu sur le palais des grands maîtres, sur l'horloge médiévale, sur euh, bah, la mosquée. C'est d'ailleurs la seule mosquée qui est encore en activité. Et tout le, tu ne sors plus, bah, les ruines dont on parlait et toute la rue. Et c'est vraiment... Euh, c'est ouf comme endroit quoi <rire> Moi je qu'à 18h, et des fois il fait encore chaud et bah, tu as toujours la petite brise et tout. Enfin, on est très très bien
4: <rire> C'est sans doute dans l'espoir de se sentir tout aussi bien que les premiers touristes ont commencé à faire leur apparition et à visiter Rhodes, la neuvième plus grande île de Méditerranée, située à proximité des côtes de la Turquie voisine.
2: François, on a vu un Non, Nous on en a vu un. On en a vu un. Il est où Je ne sais pas où il est passé, mais on l'a C'est le premier, hein Ouais, premier, premier.
4: Illustration avec cette famille de vacanciers français venus d'Alsace, qui s'aventure dans une des parties les plus vertes de l'île. En l'occurrence, comme l'indique le fascicule que le père de famille tient à la main, la vallée des papillons. On nous indique qu'on arrive à la vallée des papillons
1: où les visiteurs peuvent admirer un phénomène spectaculaire qui se produit rarement dans la nature. Début juin, attiré par le parfum des copalmes d'Orient,
4: des milliers de papillons couvrent tout le paysage. Il s'agit d'insectes adultes qui suivent les cours d'eau et migrent ici pour se reproduire.
2: Ça n'a pas l'air trop d'être un coin à papillons ici. C'est un coin à
4: quoi
2: Je sais pas, à cascades. cascades sont belles les cascades. Mais en plus j'adore les cascades.
4: S'ils ont apprécié la promenade, la fraîcheur de la forêt et les nombreuses petites cascades qui rythment le chemin, ni François, 14 ans, ni Auguste, 8 ans, n'ont rencontré beaucoup de succès dans leur chasse visuelle aux papillons.
0: Au maximum, c'était deux papillons euh, qu'on a vus, mais euh, sinon, euh, voilà, c'était pas très, très riche en papillons.
2: Bah, j'ai vu enfin, la vallée des papillons, bah, je sais pas si ça devrait vraiment s'appeler la vallée des papillons, parce que j'en ai vu qu'un. Mais, euh, franchement, euh, bah, c'était bien. <rire>
4: Il faut dire que le fascicule le précisait, c'est en juin que les papillons sont supposés pulluler et non pas un bon mois plus tôt. Encore un peu de patience, même si on peut déjà en voir quelques-uns, la saison des papillons comme la saison des touristes n'a pas encore tout à fait commencé. Si les touristes et la saison qui leur est dévolue sont si importants ici, c'est que le secteur est un poids lourd de l'économie grecque en général. Il pèse en effet près d'un quart du PIB du pays. Sur l'île de Rhodes en particulier, même si les chiffres diffèrent, ce sont 80%, 90% ou davantage, c'est-à-dire en tout cas l'immense majorité des revenus de l'économie locale qui sont liés directement ou indirectement à la question touristique. Ici, pour ainsi dire, les œufs économiques sont presque tous dans un panier unique. Constantino Taraslias, maire adjoint de la municipalité de Rhodes.
5: En raison du Covid, les années 2020 et 2021 ont été un désastre pour notre économie, puisque celle-ci à Rhodes est basée sur le tourisme. Mais à présent, nous sommes très heureux, parce que nous battons un record après l'autre l'an dernier. En recevant 2,5 millions de touristes, nous avons battu le précédent record qui datait de 2019. Cette année, nous pensons que les chiffres devraient être sensiblement les mêmes. Pour tout dire, nous espérons d'ailleurs qu'il n'y aura pas plus de monde que cela. Pour une île comme Rhodes, vous comprenez, ce n'est pas particulièrement agréable d'être trop bondé, en particulier au cours des mois d'été.
4: Les touristes ont beau être courtisés, S'ils atterrissent et accostent tous en masse et au même moment, typiquement pendant les trois mois d'été, de juin à août, la pression peut se révéler forte pour Rhodes, cette petite grande île de quelques 130 000 habitants au total. Pour gérer au mieux les flux de vacanciers, Athènes rêve ainsi d'étendre la saison touristique nationale bien au-delà des frontières estivales, une ambition qui trouve de l'écho à Rhodes.
5: Cette année, nous avons démarré très tôt, bien plus tôt que les années précédentes, dès la mi-mars, et nous espérons clore cette saison touristique fin novembre. C'est quelque chose de très important pour nous, parce que cela fournit des emplois à beaucoup de monde. D'une manière ou d'une autre, 95% de l'économie est en lien avec le tourisme, donc nous pensons que Rhodes ne devrait pas fermer pendant l'hiver. Close time.
4: La réalité pour l'instant est plus nuancée, car dans le secteur touristique, tout le monde est loin d'ouvrir ou de commencer à travailler ici dès la mi-mars. Difficile pour Rhodes et les îles grecques de se défaire auprès des transporteurs et des vacanciers de leur image de destination d'été. L'hôtelier Yorgos Kabouropoulos n'ouvre ainsi que début mai et rappelle qu'à l'heure actuelle, la saison officielle dure six mois à Rhodes. 184 jours, précise celui, dont la famille possède notamment l'Aqua Grande à Lindos, luxueux complexe hôtelier dans le sud de
2: l'île. Ce serait bien sûr positif pour tout le monde d'allonger la saison. L'idéal serait d'avoir 365 jours de tourisme par an. D'autant plus que Rhodes est également magnifique durant l'hiver et que le climat est doux ici. Il ne pleut pas beaucoup, il ne fait pas très froid. L'île a beaucoup de beauté naturelle à offrir. Bref, je pense qu'une saison plus longue serait une bonne chose pour l'ensemble de ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme.
4: L'hôtelier, qui a aussi un pied dans l'immobilier, se montre volubile pour vanter les charmes de l'île de Rhodes. Un creuset culturel prend-il plaisir à rappeler où l'on retrouve ici et là les traces architecturales et l'influence de la Grèce antique, de l'Empire byzantin, des chevaliers de Saint-Jean au temps des croisades, de l'Empire ottoman ou encore de l'Italie pendant la première partie du XXe siècle. S'il serait ravi que la saison dure plus longtemps, ce professionnel du secteur considère néanmoins le surtourisme comme un risque important.
2: Je pense qu'il y a un très grand risque. Et à propos de développement durable, je pense que nous devrions respecter les capacités de l'île vis-à-vis du tourisme. N'importe quel endroit sur Terre a une certaine capacité en ce qui concerne le nombre de résidents et de visiteurs qui utilisent ces ressources. Donc Rhodes aussi a une limite. Construire de nouveaux hôtels, de nombreux nouveaux hôtels tous les ans, n'est pas une bonne chose pour l'environnement. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour l'économie locale. Sur le long terme, nous sommes tous perdants. Face
4: aux touristes devenus l'alpha et l'oméga d'une économie locale qui leur est presque exclusivement dédiée, certains résidents peuvent parfois se sentir marginalisés. À part pour ses études, Elpida Kirpasi a toujours vécu à Rhodes. Elle connaît l'importance financière de ce secteur sur l'île, elle dont les parents travaillaient tous les deux dans le tourisme. Malgré cela, elle constate le développement d'un déséquilibre au détriment de la population locale.
2: Quand tout partout est construit et utilisé, soit comme un hôtel, soit comme un appartement Airbnb, cela devient très compliqué pour les gens qui veulent venir vivre ici, habiter ici, travailler ou élever leurs enfants dans un logement décent. En ce qui me concerne, je suis avocate. Et récemment, j'ai dû me mettre à la recherche d'un nouveau bureau dans la ville de Rhodes. Cela m'a pris plus de cinq mois pour en trouver un. Au final, j'ai pris ce que j'ai trouvé parce que c'était terriblement difficile de trouver quelque chose à un prix abordable. Et quand bien même j'aurais été prête à payer davantage, tout le monde préfère louer son bien sur Airbnb que de me le louer à moi pour servir de bureau.
4: Un débat parallèle agite aussi l'île de Rhodes. à savoir, à l'image de ce qu'il se passe déjà ailleurs en Grèce, le grignotage progressif des plages publiques, au profit d'entrepreneurs soucieux d'installer, entre autres, un maximum de barres de plage privées à destination des touristes et de tirer profit de chaque mètre carré de sable. Une partie de ces constructions se mettent d'ailleurs en place sans autorisation et sont théoriquement illégales. Christos Maliarakis préside l'organisation culturelle Riches, la Rhodes International Culture and Heritage Society, dont l'une des missions essentielles est la préservation et la promotion du patrimoine de l'île
0: it was going
1: Longtemps, la cohabitation avec le tourisme a été, disons, harmonieuse. Ces dernières années, cependant, en raison de la montée en puissance de l'industrie touristique, l'équilibre a commencé à devenir instable. À partir de 2018, nous nous sommes aperçus que le tourisme pouvait faire du tort à notre environnement, ainsi qu'au patrimoine.
0: En
1: particulier dans la vieille ville de Rhodes, qui est une ville en soi avec 3000 personnes, des rues très étroites, avec moins d'aménagements, que dans les villes modernes. Nous avons donc constitué un réseau avec d'autres villes historiques, notamment de l'Est de la Méditerranée, avec Venise, Dubrovnik, Paphos, à Chypre, pour voir comment chacun fait face aux problèmes posés par le surtourisme. Aux yeux du président
4: de cette association de défense du patrimoine, Rhodes a aujourd'hui besoin de planifier, d'encadrer le développement de son tourisme que ce soit au niveau de la préservation des monuments de la vieille ville ou du nombre de chambres d'hôtels que l'île a la capacité d'accueillir. La question du frein à la construction de nouveaux établissements hôteliers à Rhodes a d'ailleurs été encouragée publiquement en 2018 par le président de la chambre de commerce, Dudo Descanaise. La fin de la décennie 2010 a visiblement constitué un premier point de bascule dans l'esprit des rhodiens. La critique non pas du tourisme en soi, mais de ses excès, a commencé à devenir audible. Alors qu'avant,
1: vous pouviez être accusé d'être contre les intérêts de l'île qui est la nôtre. Mais ces dernières années, les mentalités ont commencé à évoluer parce que ça nous a sauté aux yeux. Les problèmes sont visibles partout, pas seulement dans la vieille ville où ils sont bien sûr plus accrus, mais aussi dans la ville moderne où vivent la majorité des gens. Le manque de places de stationnement, la circulation, le bruit, les soucis avec l'eau, avec l'électricité, les coupures de courant régulières l'été à cause de la consommation qui est énorme. Les rues, par ailleurs, n'ont pas été construites pour accueillir des milliers de véhicules. Partout, c'est devenu compliqué de vivre. Quand vous habitez ici, vous vous sentez parfois soulagé quand arrive novembre et que le calme revient.
4: Retour dans le bar de Mathias Verdier dans la ville médiévale de Rhodes. De son point de vue, pour faire baisser la pression du surtourisme estival, une solution consisterait à limiter à la fois les séjours tout compris, all inclusive en anglais, ainsi que les croisières. A ses yeux, ces deux types de tourisme ne bénéficient en effet qu'à la marge à l'économie locale, puisque ce type de vacanciers ne consomme pas ou peu sur place. Même si, précise-t-il, ce modèle touristique est répandu à travers toute la Grèce et au-delà.
0: Rhodes se targue beaucoup de vouloir avoir beaucoup de touristes, on le dit en permanence, ah, on a atteint les 1 million de visiteurs et cette année on vise les 1 million d'eux et nanana. alors que je pense que ça ne devrait pas être l'objectif et qu'on peut avoir une économie qui marche très bien, une île qui marche très bien, sans avoir X personnes, parce que on l'a vu au moment du Covid, ce qui a permis justement qu'on subsiste, c'est qu'il y avait très peu d'eau inclusive, il y avait très peu, ce fameux touriste de masse, il n'y avait aucune croisière pendant le Covid. Et pourtant, c'était des gens mais qui prenaient le temps, qui allaient dans la taverne, qui venaient boire un verre ici. Et je pense que Rod aurait intérêt, de manière générale, à vraiment axer sur un certain type de touriste qui, le fameux slow travel, quoi, qui voyage plus doucement, qui prend plus le temps de profiter, de consommer de tout ça, mais pas d'être sur le touriste, enfin, le fameux touriste de masse. Et ça, c'est une réflexion dont on n'entend pas beaucoup parler ici.
1: quoi. Co-Lab, la collaboration, lab
4: Peut-être que cette réflexion ou d'autres émergeront à l'avenir de l'initiative baptisée Rod Collab. Sur le papier, cette alliance entre le voyagiste allemand Touy et les autorités grecques ne manque pas d'ambition. Il s'agirait de faire de l'île de Rhodes, en l'espace de cinq ans, un modèle mondial de destination touristique dite durable. Rien de moins, même si à ce jour, le projet, qui entend se financer en grande partie grâce au plan de relance européen, reste assez peu concret. Christos Maliarakis.
1: Beaucoup de gens utilisent le mot durable. C'est un mot à la mode. C'est l'une des lignes directrices de l'Union Européenne. Tout doit être durable. C'est un joli mot et donc au sommet du secteur touristique aussi, ils utilisent le mot durable. Mais en parallèle, ils sont fiers comme tout. Ils écrivent des articles et font des déclarations à chaque fois que Rod a battu un nouveau record pour dire que l'île a reçu 20 000 visites en une semaine ou que le mois prochain, les bateaux de croisière feront débarquer un million de personnes. Ces deux choses ne vont pas ensemble. Comment promouvoir le durable d'un côté et de l'autre, vanter la culture du plus il y en a, mieux c'est. Parce que c'est ça la mentalité dominante. Que le projet Rod Collab représente une
4: interrogation sincère sur l'avenir du tourisme ou qu'il soit une simple opération financière de greenwashing de la part d'acteurs qui participent au transport de masse et au surtourisme, les vacanciers eux-mêmes se montrent de toute façon de plus en plus sensibles aux questions environnementales, légitimant ainsi les interrogations du secteur. Lors de la présentation du projet à Rhodes l'an dernier, des mouettes dans le dos, Yorgos Hatsimarkos, gouverneur de la région du sud de la mer Égée, voulait
1: en tout cas y croire.
3: Tourisme is «
1: Le tourisme est à l'origine de 97% du PIB local. Je vais le répéter parce que c'est totalement fou. 9, 7, 97% du PIB local. D'aucuns pourraient donc affirmer très facilement que nous investissons dans le durable afin de préserver notre économie. Face à cela, ma réponse est sans ambiguïté. Non, il ne s'agit pas que de cela. » Nous investissons dans le durable parce que nous voulons payer notre part et témoigner notre respect aux générations futures. Par ailleurs, cela aide aussi notre économie, mais cela est secondaire. Investir dans le durable, c'est quelque chose que nous aurions dû faire il y a 10 ou 20 ans. Il est maintenant temps de le faire, c'est une obligation.
3: obligation
4: Aujourd'hui, sur l'île du Dieu Soleil, le tourisme tout puissant est plus que jamais roi. Pour que son règne dure longtemps, l'industrie touristique et les acteurs locaux ont maintenant pour mission de le réguler et de s'adapter aux exigences d'un tourisme plus durable. Car l'histoire de l'île le rappelle, même les colosses sont éphémères.
3: À Rhodes, le tourisme roi face au défi du développement durable. Un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Pauline Leduc.